0: Olá, olá! Você está escutando a Pitada de Clubismo, o um podcast com muita análise do futebol brasileiro, baseado em análises táticas, técnicas, estatísticas e aquela pitadinha de clubismo. E hoje, ao contrário do Real Madrid, você não precisa esperar. Temos um episódio novinho aqui para você, um episódio bônus sobre o Mundial de Clubes e o jogo entre Flamengo e Al Hilal, o 3 a 2. A vitória do Alwilau em cima da equipe rubro-negra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Eu vou começar o podcast com uma frase falada por um craque do Real Madrid e da seleção brasileira. Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando no Alwilau mesmo. A gente já esperava enfrentar eles na final. Fecha aspas. Quem disse isso aí mesmo? Rodrigo Góes, que jogou muito na semifinal e irá jogar a final pelo Real Madrid. Ele vai jogar a final? Vai jogar a final contra o Al-Hilal.
0: Assim pode crer. E o Flamengo?
1: O Flamengo pode se sentir representado por Michel e Coediar, ex-Flamengos, que vão
0: estar tá lá na final. Perfeito, perfeito. Mas calma, calma, flamenguista. Calma, calma que o episódio também não é só para gastar o Flamengo. Talvez tenha um pouco de gastação do Flamengo, afinal, existem pitadas de clubismo. Mas falaremos muito sobre uma análise tática e técnica da partida entre Flamengo e Arulau. Comentaremos também Real Madrid e Al-Ali. E temos também um giro pela rodada dos estaduais desse meio de semana. Bem como também notícias é, do mundo da bola no futebol brasileiro. Então, sem mais delongas, roda a vinheta.
1: Para começar a falar do jogo, a gente pode começar do início da partida. O jogo começou com dois minutos, um gol do al no pênalti, numa falha bizonha do Mateuzinho. Você pode lembrar que a bola tava dominada no pé dele e ele acaba fazendo uma pataquada com a bola. Ele foi, foi qualquer coisa, menos jogador de futebol ali.
0: E... Pô, pataquada me pega um pouco, não vou mentir. Pataquada
1: me pega. <risos> e aí o Vieto rouba a bola. E o Mateuzinho, no desespero para tentar pegar a bola, acaba cometendo pênalti. Pênalti batido pelo craque da seleção da Arábia Saudita, que vocês podem lembrar, fez aquele gol contra a Argentina no ângulo, o Salem Dawsari, O Santos ainda, eu acho que o Santos ainda foi bem no primeiro pênalti, que ele fez que foi para um lado e pulou para o outro. O Salem Dawsari deu aquela passadinha para tentar ver onde o Gloria definir, mas bateu muito no canto e aí, impossível para o Santos chegar. 1x0 ao Hilal. O primeiro tempo, o Flamengo. Não se desesperou, por incrível que pareça, conseguiu dominar a posse de bola. Tanto é que a gente pode pegar os números do primeiro tempo. O Flamengo teve 60% de posse de bola, 61%, com oito chutes, claro. Teve uma chance clara apenas, que foi o gol do Pedro. Mas, mas o Flamengo começou a criar. Principalmente nas subidas do Everton Lucas, que deu uma opção muito boa no ataque, pelo lado esquerdo. Inclusive sofreu uma entrada duríssima. Duríssima que o Juiz nem deu cartão, mas enfim. No, inclusive, numa jogada pela esquerda, o Arrascaeta vai driblando pelo meio, toca no Everton Ribeiro. A bola meio que dá uma sobrada no Mateuzinho, que tava ali no meio. Dá uma abertura de jogo pro Pedro, que finaliza de chapada no canto oposto, um a um, golaço do Pedro. Muito bem batido.
0: E até aí vinha se desenhando não um. Primeiro tempo ideal para o Flamengo, mas um primeiro tempo que voltava a estar sob controle da, da equipe rubro-negra, né? Até aí levar o jogo para o intervalo 1x1, o Flamengo estaria num saldo mais que positivo por ter feito aquele pênalti tão cedo e ter levado 1x0 tão cedo na partida. Só que aí veio o menino Gerson.
1: Com certeza, Gerson acabou fazendo... De novo vou usar a palavra pataquada porque não, não existe o que ele fez e eu não estou falando do pênalti. Eu tô falando da simulação que ele fez. Ele não tinha por que ter caído ali. Começa por aí. Perdeu a bola, perdeu a bola, ok. E ele vai, se joga, o juiz foi rigoroso. Inclusive, achei o juiz meio rigoroso demais pro Flamengo e nem tanto pro Rilau. Mas ele não optou nada de errado pro Flamengo. Falta um pouco de critério, aquilo que eu sempre falo, mas foi lá. Deu cartão pro Jess na simulação. E no pênalti, uma bola controlada, ele vai e acaba dando um pisão. Ali naquela parte de trás da perna do jogador do Rilau. E, querendo ou não, é pênalti e é amarelo. Já tem o um amarelo pela simulação, foi expulso. E, dessa vez, Santos não foi bem na cobrança. O Aldassari conseguiu fazer o 2x1. E acabou com o Flamengo levando 2x1, outro pênalti besta. Quando estava bem melhor na partida. Mais próximo do segundo gol
0: do que o Awali. E indo para o vestiário com um a menos. Mas, assim, é sempre bom colocar pingos nos is aqui. No lance do Gerson, ali ele fez simulação. Simulação... É passivo de punição com amarelo, Guilherme?
1: Não, com certeza. Você tentar enganar o árbitro é considerado antijogo. E antijogo é cartão
0: amarelo. E com violência, cartão vermelho. Perfeito. Solada por trás, na área, cometendo pênalti, é passivo de amarelo, Guilherme?
1: Com certeza. Ainda mais uma aqui em cima da. na parte de trás, da perna, na batata da perna. Que pode, pode machucar o companheiro, de
0: profissão. Que é o famoso pegou, pegou acima do tornozelo, né?
1: Exato. E com a
0: sola do pé. Que é uma região que a FIFA já tem visado muito proteger os jogadores. Exato. Então, é o seguinte, eu concordo realmente com o que você falou. Eu achei que o árbitro foi muito rigoroso em certos momentos em relação a algumas decisões que tomou contra o Flamengo. Mas, é o seguinte, sabendo que já tinha um amarelo pela simulação, sabendo a situação que estava... Sabendo o contexto do jogo ali, o Gerson não tinha que tá, ter solado o jogador ali dentro da área. Primeiro por conta do pênalti, segundo porque ele já estava pendurado. Com certeza, e Gerson
1: não vinha fazendo um bom jogo. Se você olhar a nota do software score dele, realmente vai estar influenciado pelo vermelho, o Aquele 5. Mas, antes daquele 5, a nota dele já estava em 6, 5.9 e era disparada uma das piores da partida. E não vinha fazendo um bom jogo, como não fez contra o Palmeiras. Ele não se encaixou nesse time, Vitor Pereira, ainda. É algo que o Flamengo tem que ficar de olho.
0: Então é, não, realmente. Não é pra, pra se preocupar ainda que o Gerson não vai se encaixar nesse time do Flamengo. O Gerson é um puta de um jogador. E eu acho que com o tempo. Esse é o quê? O quarto jogo dele só no Flamengo, se eu não me engano? Quarto ou quinto jogo dele só no Flamengo? Pós-volta, né? isso. Pós-volta, exatamente. Então, assim, precisa se dar tempo ao tempo. O problema é que o Flamengo tinha três, digamos assim, finais já nesse começo de temporada. E para introduzir o Gerson como o primeiro volante e tomar protagonismo na parte defensiva daquele meio de campo, o Gerson não atuando mais como esse primeiro volante na Europa, Perfeito. como atuava no Flamengo, é também querer demais do jogador o jogador voltando agora da Europa. Não tô, não tô passando pano pro o Gerson, mas também estou falando que você olhar a situação e achar que ia ser um céu azul botando o Gerson de primeiro volante e esperando ele render mil maravilhas nos primeiros jogos depois volta após a Europa, é muito otimismo para minha pessoa. Eu acho também que é, já é querer demais. Fora também que é um sistema
1: totalmente novo para jogar três finais de uma vez só. O Vitor Pereira realmente não teve tempo para trabalhar e o Flamengo teve dois meses de férias sabendo que iria implantar um sistema novo. O Flamengo tirou férias no final de novembro e só voltou no final de janeiro. Então, assim, sabendo que tem um trabalho novo, botar esse tempo todo de férias não é uma boa ideia. E o sistema não está totalmente implementado. Agora é dar tempo ao Vitor Pereira, porque ele pode resolver, mas é aquela. Se tem que dar tempo ao tempo.
0: Mas calma, a gente vai chegar lá, a gente ainda vai falar muito sobre a direção do Flamengo, sobre, sobre o Vitor Pereira, mas só para gente pontuar aqui, antes da gente mudar para o próximo tópico, é fato dizer que o Flamengo não perdeu essa partida por conta de decisão do árbitro. Não foi, por isso que, não foi por isso que o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu essa partida por pura e simplesmente muitos erros que o time teve. Por ser um time totalmente desorganizado, por cometer erros bestas, dos quais os do Gerson foram os que mais custaram a equipe, mas não foi só ele também que cometeu erros bestas, perdeu a cabeça, teve muito nervosismo durante a partida toda. E desculpa, mas, mas você ter discurso da, de vários jogadores do elenco do Flamengo pontuando a arbitragem da partida depois, como uma das principais causas por que perdeu, eu acho escapismo isso. Eu acho meio que um escapismo do que aconteceu realmente em campo. Sim, Flamengo perdendo campo e bola.
1: Mas enfim, vamos falar agora do segundo tempo, né? Porque o segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro, influenciado, óbvio, por o Flamengo ter um jogador a menos no meio de campo. E o Vitor Pereira, a solução que ele achou foi botar um volante no lugar do Arrascaeta para compor o
0: meio, que foi o Eric Pulgar. Sim, que, que eu não achei que, que teve uma partida horrível, como, como muita gente estava criticando no, no, no Twitter. Mas é, muito do mau desempenho do, do Pulgar no Flamengo passa pela grande partida que fez o Cuejá no lado do, do Awali. O Cuejá e também como o Caridio, o André Caridio, que não é volante de, de ofício. Dominaram o meio de campo da partida, não só no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, mas desde o começo da partida. Oferecendo sempre combate e com uma precisão absurda nos passes. O Cuejá acertou 92% dos passes que ele tentou na partida, com um passe-chave, e cobrindo o meio de campo os 90 minutos da partida. Foi uma bela, uma bela partida do Colombiano. Com certeza. Se você for se basear
1: pela só ofestas, você não pode se basear só na nota. Mas do jogo em si, fora o Pedro e Vieto e Salem Aldassar, que fizeram os gols do Awali e Pedro do Flamengo, Coegiá teve a maior nota do, do jogo. Então ele foi um monstro no meio de campo, ele dominou o meio de campo. E a torcida do Flamengo deve ter saudade,
0: né? Agora deve bater a saudade dele. já, se fosse para voltar hoje pro Brasil, escolheria qualquer clube, né? Para voltar. Tem lugar, Sim. tem espaço em qualquer clube do Brasil hoje. E falando de destaques positivos, é bom falar também do único, destaque, na minha opinião, o único destaque positivo do, do Flamengo, que foi o Pedro, com dois gols em dois chutes certos. E, por sinal, o Flamengo que na partida teve 12 finalizações totais na partida, mas só duas na direção do gol, que foram exatamente os dois gols do, do Pedro. O primeiro, puro suco de brilhantismo do, do centroavante, que é o Pedro, conseguiu uma, uma bela finalização. No, no contrapé do goleiro. E o segundo que meio que, que caiu nos pés dele, mas como bom centroavante, estava lá preparado para guardar e ainda dá uma, uma chance para o Flamengo no, no final da partida. Além dos gols, ele teve um passe-chave na partida e ganhou todos os duelos, tanto os duelos terrestres quanto os duelos aéreos da partida. 6 de 6 em duelos ganhos e 3 de 3 em, em duelos aéreos ganhos. Para maior nota, só faz score da partida de ambos os times com
1: 8.9. Sim, com certeza. Um grande destaque, o melhor jogador do Flamengo em campo. Mas eu tenho outro destaque para o Flamengo, que é o Ayrton Lucas. Para mim, foi uma boa partida do Ayrton Lucas. De novo, o único alívio do Flamengo no ataque, quando sobe. Ele conseguiu ir muito bem, tanto na defesa quanto no ataque. Tanto é que ele tem bons números no jogo e não comprometeu na defesa quando subia. Ele teve 13 duelos ganhos no, no chão, dos 17 que ele disputou. Só foi driblado uma vez o jogo todo. 7 desarmes, além de 89% de presão no passe, o passe-chave. Além de que o Marega, no primeiro tempo, foi, ficou apagado, quando ficou no lado do Arthur Lucas. No segundo tempo ele apareceu muito mais, o Moussa Marega, quando foi para o lado do Mateuzinho. O Mateuzinho não conseguiu segurar
0: o Marega como o Arthur Lucas conseguiu, por exemplo. Sim, e o Marega é o famoso Lukaku da Shopee, né?
1: É, exato.
0: Você compra lá a Lukaku na Shopee, você pede lá a Lukaku, aí quando tu vai abrir o pacote tá lá, Múcia Marega, entendeu?
1: Bizarro, mas, mas Múcia, jogou Marega, muito. Jogou Múcia muito, Marega jogou bem.
0: Jogou bem e, e fez um papel diferente do que a gente achou que ele ia ter. Sim, ele
1: jogou de ponta, a gente esperava que com ele e o Igalo... O... O Al Hilal ia tentar espelhar tá, aqui do Flamengo, do 4-4-2, mas não foi o que aconteceu. Eles entraram mesmo no 4-2-3-1 e o Marega deu trabalho. Deu trabalho, principalmente no segundo tempo. E é, é difícil parar um cara daquele, né? O cara é gigantesco, pô. Ele é gigantesco, gigantesco é forte,
0: rápido, é rápido. E em vários momentos chaves no, no segundo tempo, era ele que trazia calma para aquele time do Al Hilal, que. Que eu não, não entendia como estava tão nervoso, tão afoito na hora da construção de jogada mesmo, com um jogador a mais. Mas era quando a bola chegava nos pés do, do Marega, que se tinha mais paciência, se tinha mais tranquilidade na troca de, de bola ali.
1: E outro destaque positivo para o Al com certeza é o Luciano Vieto. O Vieto fez uma grande partida, além de um golaço, fez uma grande partida. Ele outro sofreu um de... teria Outro jogador que teria espaço no Brasil. Fácil. sim com certeza fácil e ele e ele sofreu os dois pênaltis do Flamengo ou do Al Hilal sofreu os dois pênaltis do Al Hilal e tava tava muito bem na construção de jogo lá na frente jogando bem de verdade conseguiu acertar as duas bolas longas que ele tentou no jogo conseguiu acertar os dribles que ele tentou no jogo ganhou sete dos dez duelos no chão então assim e levou seis faltas sendo os dois pênaltis e coroou com um
0: golaço que veio a ser o gol que deu a classificação
1: ao, 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 ao. Sim, um grande gol que ele teve calma, viu o Davi Luiz fechando pro passe, aproveitou, ajeitou o corpo e deu um petardo que a bola pega no travessão e entra. Grande gol, um gol que do um, um quê? Um petardo. Que porra é isso? Ah, meu amigo, aí você tá por fora. Um, um petardo. petardo. Tá, um eu vou petardo. Aqui um chute
0: forte, um chute forte. Tá, beleza. Lançou uma bomba, um petardo. Tá, essa é, aí vou adicionar o meu dicionário agora.
1: E outra coisa do Luciano Vieto é que você pode ver o mapa de calor dele, ele tá preenchido em todo o campo, da intermediária até a grande área, tá toda preenchida. Tá um pouco mais escura que você pode ver na ponta direita, mas assim, ele preencheu bem o campo nas construções de jogadas ofensivas de Orilão. Boa partida, principalmente no segundo tempo, quando teve mais espaço pra trabalhar.
0: Perfeito, perfeito. E, assim... O al Hilal nos 90 minutos, foi mais time. Creio que o Flamengo foi mais time no, no, primeiro, no primeiro tempo, é, principalmente porque caiu atrás muito cedo, teve que procurar jogo, teve que, que pressionar. Só que, muitas vezes, o, o Flamengo criava volume de jogo, só que não criava um produto final desse volume de jogo. Tanto é que, de 12 finalizações, só duas foram ao gol, enquanto do al Hilal de 11 finalizações, cinco foram na direção do gol inclusive o Flamengo teve
1: mais chances claras no segundo tempo do que no primeiro que a gente tem que falar do Gabigol, ele não pode perder aquele gol que ele perdeu, o Flamengo levando pressão levando bola no travessão um a menos, ele recebe um cruzamento que ele estava livre, sozinho, desmarcado sem ninguém perto dele, que Matheusinho achou o um cruzamento ali depois de fazer uma pataquada com a bola, de novo, mas assim achou o cruzamento na cabeça do Gabigol e ele cabeceou muito pra fora,
0: uma bola que não pode errar esse homem tá soltinho no pagode com o teu vocabulário hoje, hein? Hoje Soltinho, hoje tá soltinho. A enciclopédia de futebol. Só uma expressão. Mas vem cá, indo agora pro pós-jogo, pra reação e tudo. É, qual é a sua repercussão e análise projetando pro Flamengo pra frente?
1: Assim, honestamente, o Flamengo entrou muito soberbo. A sorte do Flamengo foi ter levado um gol muito cedo e o time conseguiu acordar, mas entrou muito sobre. Isso é o pré-jogo, a torcida, os jogadores, a diretoria muito já estava, já estava se projetando na final. E desculpa, isso não existe. Porque se você for pegar pelos números, um time, nesse novo formato mundial, o time sul-americano ganhou cinco, cinco títulos e foi eliminado cinco vezes na semifinal por um time não europeu. Então, assim, é, é, a probabilidade de ganhar é a mesma de ser eliminado na semifinal. Vindo, vindo pelo retrospecto, é algo que alarma um pouco e que tem que mostrar para todo mundo no Brasil que não existe futebol só no Brasil e na Europa, muito longe Com disso.
0: certeza, e, e ainda mais no, na era do futebol moderno, você tem times como o Hilal você tem times como o Kashima Antlers, que por sinal foi o, o não-europeu mais próximo de ganhar o um Mundial nesses últimos anos, não, não nos esqueçamos daquela naquela final contra o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Agora sim, para falar a verdade, eu fiquei um pouco incomodado com a, com a postura da, da diretoria do, do Flamengo, e principalmente do, do Marcos Braz, que assim, é zoação, zoação é parte do futebol. Zoação é parte tradicional e fundamental do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar? Beleza, faz parte... Agora você, depois que o Flamengo é eliminado na semifinal do Mundial, você vem falar que, ah, o jornalista... Ah, vocês do jornalismo agora, vocês são muito sem graça, não conseguem entender uma piada, não conseguem entender uma brincadeira que a gente faz. Não, irmão, o jornalista fez uma pergunta de jogo que tá muito dentro do, do que aconteceu no jogo, trazendo muito do que, na verdade, a, a torcida e os torcedores brasileiros cobram e agora zoam o Flamengo. Não era nem o, o jornalista cobrando e zoando o Flamengo. E assim, o Marcos vai ver o querer crescer pra cima dele como se ele fosse o, o paladino da piada agora no Brasil. Então, tipo, você quer zoar? Beleza, agora aceite quando for zoado também. E é do jogo, pô. Não tem que ficar de negócio não, querendo crescer pra cima do, do jornalista. Exato. Tudo isso que ele fez, o, o mental, o pré-jogo, a
1: provocação faz parte do jogo. Então, quando o jornalista perguntar sobre, tá perguntando sobre o jogo também. Não tem jeito. Ele fez pra, fez pra provocar, fez pra tentar intimidar, agora ele vai ter que aceitar o que aconteceu. Tem que aceitar é. e tem que responder sobre. Ele tem que responder sobre o que ele fez. Ele não pode fazer um negócio desse e não querer responder e falar ah, não, é só uma piada, tá tudo bem. Não, não é assim que funciona. Me desculpe. E falando
0: ainda da, da diretoria do, do Flamengo, o Vitor Pereira foi ruim no jogo. O, as decisões do Vitor Pereira, principalmente de tirar ambos a Rascaeta e Everton Ribeiro, de mudar no, no sistema com Cebolinha tão cedo no, no segundo tempo, eu não concordei, mas muito do que aconteceu no jogo contra o al Hilal é fruto do jeito que a, a diretoria do Flamengo geriu esse time da temporada 2022 para a temporada 2023. Tirando o Dorival, depois de um trabalho bom do Dorival, de um trabalho que, no mínimo, dava ao, ao Dorival o credencial e, no, ao meu ver, o direito de continuar à frente desse time para esse começo de 2023. Sabia que ia ter jogos decisivos, sabia que, que era um começo de trabalho com um novo treinador, com uma filosofia totalmente diferente de jogo. Então assim, você fazer tudo isso e ainda querer cobrar de que o Flamengo ia chegar forte, ia chegar a mil por hora no Mundial, pra mim me passa um pouco daquela soberba da diretoria de achar que isso aqui é Flamengo e que no Flamengo tudo é diferente. Planejamento de futebol vale para todos os times e o Flamengo é um grande exemplo de planejamento, um dos melhores planejamentos do futebol que existe atualmente na América do Sul. Mas, desculpa, foi, foi meio soberbo e inocente no jeito que geriu o time para chegar para o Mundial. E para finalizar,
1: eu posso dizer uma coisa para você, Rafa. O que o Dorival Júnior deve estar tá abrindo um, um champanhe agora na sua casa, lá naquelas praias de Florianópolis, ali, Camboriú, e comemorando e rindo, é brincadeira, viu? brincadeira que ele tá fazendo isso agora e tá, ele tá fazendo com razão, não tem jeito o que fizeram é com bem, ele não cara. existe, e digo mais e digo mais, vocês podem dizer ah, mas ele não foi bem no Brasileirão mas é o estilo do Orival e de um treinador brasileiro, querendo ou não, que é o que? priorizar as copas e botar o tempo pra rodar no Brasileirão, que não é feito no resto do mundo todo mas aqui no Brasil é assim as copas são mais importantes, por enquanto por enquanto, se vocês não entenderam isso por enquanto assistem lá, assistam lá o episódio passado mas por enquanto ainda é assim copa é prioridade Inclusive, dá mais dinheiro do que o Brasileirão, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Então, assim, é algo normal. Eu sei disso porque ele fez isso no Santos,
0: na época dele. E seguindo com o podcast, quarta-feira nós tivemos o sorteio da primeira rodada da Copa do Brasil, o torneio mais lucrativo do futebol brasileiro, por enquanto, como bem pontuou o Guilherme Silva. E não vamos dar aqui todas as chaves, mas só para ter algumas reações, quais foram os chaveamentos que mais te interessaram, Guilherme?
1: Assim, eu tenho dois chaveamentos que eu gostei muito, e você também, por óbvio. E um jogo em específico que eu também adorei. O jogo que eu mais gostei é Campinense Grêmio. Por quê? Porque Campina Grande é aqui do lado de Natal, de onde eu gravo. Então, assim, o Grêmio vai vir jogar aqui. Luiz Soares vai jogar no Amigão, em Campina Grande, às 10 horas da noite, numa quarta. Eu vou dar a minha vida pra ir nesse jogo, acompanhar em loco e trazer quando a gente for gravar sobre. O jogo já foi confirmada a data, dia 22 de fevereiro. Não sabemos o horário ainda, mas farei o máximo pra estar lá.
0: E o Santos? E o Santos, Guilherme?
1: Outro chaveamento que eu gostei muito foi o chaveamento de América e ABC, que são os times daqui do Natal. Por que eu gostei muito? Porque eles conseguiram pegar adversários acessíveis. O América vai enfrentar o Iguatu, do Ceará. Ceará, ainda bem que você falou, não sabia de onde era esse time. E o ABC vai enfrentar o Tuntum. Que é do Mato Grosso. São dois times que não, não são páreos para times de Série B, Série C, como a América BC. Bem acessíveis e. O chaveamento deles dois é o que faz eu falar sobre eles, porque o próximo jogo deles, se tudo der certo, seria contra Santos, o América contra o Santos na segunda fase, e o ABC contra o Vasco, que são os times que a gente simpatiza e torce aqui no RN também. Rafael ABC e Vasco, eu, América e Santos, e podem ter esses dois jogos.
0: Perfeito. É incrível. E, por sinal, o primeiro jogo que eu vi do Vasco foi no, no ABC e Vasco. Talvez tenha sido no, no Machadão ainda, mas foi, foi aqui em Natal... E assim, só correção, Tum Tum, na verdade, é do Maranhão, tá? Só pra botar uhum. os, os pingos nos is. Galera do Tum Tum, por favor, não, não linche o nosso podcast. Então, seguindo, o Santos pega o Ceilândia, do Distrito Federal. O Vasco pega o trem do Amapá. E a última vez que o Vasco jogou no estado do Amapá... Foi em 1987, ou seja, 36 anos atrás, em um amistoso contra o próprio trem. Agora, um caso curioso sobre isso aí é que em 2017 o Vasco enfrentou uma equipe do Amapá, o Santos. Só que não jogou no Amapá. Sa sabe onde é que foi esse jogo?
1: No Rio de Janeiro?
0: Não. O Vasco jogou como visitante.
1: Putz, na Arena Amazonas então. Não,
0: o Vasco jogou contra o Trem do Amapá na Arena das Dunas. Uh. Em Natal, 2x0 o Vasco. Sabe quem fez os gols do Vasco? Pode falar. Ele mesmo, Nenê. Nenê gigante. Os gols de pênalti do Nenê em 2017, eu só sei esse fato, porque eu estava nessa partida. E quem é esse P que ficava dando essas assistências pro Nenê, então? <risos> esse P, brabíssimo esse P. Mas, pois é, uma das maiores aleatoriedades desse campeonato que simplesmente a gente ama, que é a Copa do Brasil.
1: O trem, você dá uma não de Minas Gerais
0: junto e pega não? Um pouquinho. Não te pega que o operário do Mato Grosso do Sul vai jogar contra o operário do Paraná não? Nessa primeira rodada da Copa do Brasil?
1: Pô, isso isso também é massa. E, inclusive, tem uma curiosidade sobre esse jogo operário contra operário. Aqui eu vou dar os créditos de novo para Juninho. O operário do Mato Grosso do Sul é o único time que tem dois títulos estaduais por duas do, estados diferentes. O operário do Mato Grosso do Sul tem título tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. Aí você me pergunta, oxe, por que isso?
0: Oxe, por que isso?
1: <risos> o operário é mais antigo que o estado do Mato Grosso do Sul. Então ele jogava no Mato Grosso, ganhou o título lá e aí quando foi feito o estado do Mato Grosso do Sul, ele ficou no Mato Grosso do Sul e também ganhou o estado lá.
0: Bizarro, Bizarro, essa informação. Parabéns Juninho, é repositório de informação trivia do Brasil. Agora, já que a gente já deu o giro pela Copa do Brasil e por esse sorteio da primeira fase, pelo menos com os jogos principais, ou pelo menos os jogos que a gente achou mais interessante trazer dessa primeira rodada, por que a gente não dá um giro da rodada do meio de semana pelos estaduais, Guilherme? Sim, com
1: certeza, vamos lá. Vamos começar então com Grêmio 3, Juventude 2, que aconteceu lá na Arena do Grêmio.
0: O Grêmio, que no seu primeiro grande teste, digamos assim, da temporada, parecia que ia caminhar passos largos para mais uma vitória tranquila, abrindo 3x0 né, em cima do, do Juventude. Só que depois de uma alteração do Renato Gaúcho no intervalo, no segundo tempo teve grandes problemas no meio de campo e, e deixou o Juventude entrar de volta na partida.
1: Sim, com certeza. E aconteceu o que a gente mais temia. O Soares não fez gol.
0: Um momento de silêncio aqui. Sim. O Soares não tem marcado pela primeira vez.
1: E seguindo, a gente tem o jogo Cuiabá 4 Operário, dessa vez do Mato Grosso, tá? Terceiro operário do podcast. 4x1 pro Cuiabá. Peraí, tem,
0: tem três operários no podcast.
1: Exato, três operários só nesse podcast. Vamos lá, gols de Rodriguinho, Rafael Gava, Jonathan Cafu e Cepelini. O operário descontou
0: nos acréscimos com Gersinho. Pô, tá dando muito trabalho. Isso aqui tá dando muito trabalho. <risos> Três operários, demais. Três operários. Ah, não, não. Seguindo, a gente tem
1: Galo 3, Democrata 0, onde tivemos dois gols do Hulk, que voltou, e um gol do Paulinho. Inclusive um golaço
0: do Hulk também, mas jogo protocolado do Atlético que fez valer o técnico e o tático superior.
1: Seguindo, nós temos o Atlético Clube de Minas Gerais, no caso, empatando em casa com o América Mineiro, gol do América Mineiro do imortal Wellington Paulista, porém eles tiveram o jogador expulso e o Elton Torrão foi lá e fez o um empate pro Atlético Clube. A gente tem também o Cruzeiro, tendo um revés na temporada, mais um, dessa vez pro Pouso Alegre jogando em casa, que foi um casa na independência, né, no caso, que foi 1x0 Pouso Alegre.
0: É, o Cruzeiro, que um dos grandes pontos dele para para temporada 2023, não é só ajeitar as performances com, contra times teoricamente inferiores, mas também encontrar onde vai mandar a maioria dos seus jogos para 2023, que por enquanto vai ser no Independência, mas tem ainda a pendência com o Mineirão. Seguindo,
1: a gente tem Goiás 2, Goianésia 0, onde tivemos os gols do Cauã e do Alisson, e também a gente tem o primeiro clássico do Ceará. Agora não vamos ter mais a primeira divisão, mas o Fortaleza o Fortaleza foi jogar contra o Ceará e perdeu, perdeu 2x1 para o Ceará, gols de Guilherme Castilho de pênalti e Eric Serafim para o Ceará e no segundo tempo o Thiago conseguiu descontar para o Fortaleza.
0: Será que ganha o primeiro grande clássico do Nordeste de forma até um pouco surpreendente devido a tantas perdas no, no elenco do Ceará da temporada 2022 para 2023? Seguindo aqui a gente tem Bahia contra o Bahia de Feira, onde o
1: Bahia conseguiu uma vitória 2x1 de virada com dois gols do Everaldo. Inclusive um pênalti aos 96 minutos. Continuando, a gente tem Internacional 2, Caxias 2. Gols de Pedro Henrique abrindo placar para o Inter. Porém, sofreu a virada do Caxias com dois gols do Wesley em dois minutos. Porém, aos 92, o Alemão conseguiu evitar o que seria o primeiro revés do Inter na temporada. A gente teve também na região sul, o atleta Paranaense jogando contra o Norte, Ganhando de 1 a 0 jogo protocolar. E em São Paulo tivemos três jogos, que foram quatro, né, que Corinthians acabou de jogar. Corinthians 0, São Bernardo 2. Enquanto a gente tava gravando o podcast, Corinthians acabou sofrendo esse revés.
0: So, Corinthians que saiu atrás de um placar muito cedo com um pênalti pra equipe do São Bernardo. Mas é um revés que não preocupa muito a torcida. Corinthians que ainda tá muito com folga na liderança do Grupo C, com 13 pontos. Seguido pelo próprio São Bento agora com 9 pontos.
1: E seguindo em São Paulo a gente teve Bragantino 2, São Paulo 1. Um. Jogo na Arena Red Bull.
0: São Paulo que parecia caminhar pra mais uma vitória, assim, daquelas arguerridas, com tons de nervosismo, só que num espaço de três minutos, toma a virada do Bragantino, toma o primeiro gol aos 39 e logo em seguida aos 42 para completar a virada da equipe de Bragança Paulista.
1: aí em São Paulo, tivemos Palmeiras 2, Inter de Limeira 0, bom resultado pro Santos, inclusive, que foi um jogo onde o Hendrik não fez gol, não deu assistência, como a galera começou a cornetar no Twitter hoje, mas ele jogou bem, sofreu pênalti, quase fez um gol de Almanac, uma bicicleta que acabou pegando travessão, e
0: o pênalti que ele sofreu o Rafael
1: Veiga fez, e o Piqueires acabou fazendo um gol de FIFA
0: Piqueires, se você botar na casa de aposta jogador do futebol brasileiro que vai fazer gol absurdo de Trivela quem apostou em Piqueires está rico hoje a odd deve estar tá absurda. E seguindo então a gente tem o último jogo
1: dos times da Série A, que é o jogo de Santos 1, São Bento 0 na Vila Belmiro, que provavelmente é o jogo de virada do Santos, de Chaves, se tudo der certo o time do Santos finalmente jogou bola, conseguiu Pasme, dominar o meio de campo quando botou o um meio-campista pra jogar ali e criou muita chance. 1x0 um saiu pouco, mas que tomou um sufoco no final. Mas o João Paulo salvou pra variar e o Dodd travou a bola no final.
0: Santos, realmente, com 1x0, um ficou até pouco pro que foi o jogo. Santos pressionou bem, chegou, finalizou. Teve dois gols anulados, bem anulados. Chegou muito forte a área do São Bento. E o que, que você acha das três contratações, Guilherme, que o Santos anunciou essa semana também?
1: Três e anunciou mais uma hoje, que foi o Alisson. Vamos por partes, né? A primeira contratação do Santos foi a pior de todas. Foi contratação, não foi reforço, que é o Lucas Lima voltando pro Santos depois do que aconteceu. Inclusive, um movimento que eu não entendi da diretoria, sinceramente, por ter recusado o Cristaldo por falar de identificação com o clube, respeitar o Santos. Contratar o Lucas Lima não faz muito sentido, mas... Ok, enfim. Não me ligo mais muito, pois... Tivemos mais três contratações, boas contratações. Tivemos o Daniel Ruiz, do Milionários, bom jogador jogador que é uma joia do milionários, alguns dizem seu novo Ramos Rodrigues, eu espero que a galera vá com calma com ele,
0: alguns você né, fala a verdade você tá empolgadaço com <risos> esse colombiano pode falar,
1: e ainda mais com a lesão do Soteudo, ele vai ser peça-chave nesse resto de temporada até o Soteudo voltar
0: Ruiz que vem pra, pra jogar como meio atacante ali na posição 10 ou como ponto esquerdo que ele também faz as duas posições
1: outra contratação do Santos foi o um zagueiro muito bom zagueiro do Cuiabá, o Joaquim, mas é um cara que empolga, que a torcida do Cuiabá gosta muito dele. Acabou saindo salgado, saindo por 16 milhões de reais ou 3 milhões de euros. Mas é uma contratação que o Santos estava realmente precisando naquele setor. E a última contratação foi... Pelo futebol não foi a melhor, mas talvez pelo grupo tenha sido uma excelentíssima contratação. Que foi o capitão daquele vice-campeonato da Libertadores 2020, que foi jogado em 2021, que é o Alisson. Alisson é um cara de grupo, é um pitbull, pitbull mesmo, volante assim, quebra todo mundo. A galera do Santos costuma chamar de M.M. Alisson com certeza ele vai, vai gritar com o cara que estiver fazendo corpo mole, vai gritar com quem não estiver correndo. Tem tudo para dar certo, de novo.
0: Muita identificação com a torcida, né? Realmente tem muita identificação com a torcida.
1: E já que a gente falou agora das contratações do Santos, e o Capasso no Vasco, hein? O Tucumã não quer perder o Capasso.
0: É bizarro. <risos> Peraí. aí, <pô>. o... <risos> É bizarro, pô. Obviamente estou falando do zagueiro argentino, Manuel Capasso, do Atlético Tucumã que fica nesse leve trás, leve trás, leve trás com o Vasco. Já tem ne negociações se arrastando há mais de mês com o time Cruz Maltino. E uma hora, ou dá ou desce. Ou o Capasso vem, ou o Capasso continua lá no Tucumã. E
1: outra coisa do Vasco que eu li essa semana foi uma polêmica do Maracanã, mas eu não entendi direito. De verdade,
0: eu não entendi direito esse polêmico do Maracanã. O Vasco que enfrenta o Fluminense nesse domingo, às 18 horas pelo seu primeiro é, grande clássico da temporada... Tem uma, uma expectativa gigantesca nesse time reformulado do Vasco e poder medir ele, ver até onde vai o patamar desse time contra uma das melhores equipes da Série A. Só que o Fluminense como mandante no, no Maracanã Abriu só 50 mil ingressos Para a partida que é uma das partidas mais esperadas Para esse começo de estadual Aí você pode estar me perguntando oh, A capacidade do, do Maracanã não é 50 mil Não, a capacidade do Maracanã Chega a ser perto de 79 mil lugares Com a capacidade mantida ali Num limite até 70 mil Por questões de, de segurança de, de estádio O que me leva a ficar tão, tão sem entender e tão perdido quanto você nesse assunto em ver que o, o Fluminense abriu numa capacidade tão inferior para um jogo desse tamanho contra o Vasco tem esse muito rumor de que a diretoria do, do Fluminense está querendo meio que dar o troco na diretoria do Vasco por conta da, de todo o imbróglio que está acontecendo no consórcio pelo Maracanã lembrando que Fluminense e Flamengo fazem consórcio do Maracanã atualmente Vasco está com uma proposta opositora a essa gestão em parceria com a w Torre e a Legends, referência na gestão de estádios pelo mundo mas realmente não, não, se, não se tem explicação até agora do porquê o Fluminense abriu inicialmente só 50 mil lugares para um jogo que tem expectativa de casa cheia no Maracanã agora estamos gravando na, na noite de quinta-feira, saiu a notícia de que o Vasco, em apelo e comum acordo ao Fluminense, conseguiu um aporte de mais 10 mil bilhetes nos setores Leste Superior e Oeste que serão vendidos, e estão já à venda a partir das 18 horas, horário de Brasília, desta quinta-feira. Então, um jogo que, que teve a capacidade aumentada em última hora para 60 mil. Agora tem que se ver porque esses números arbitrários estão tendo entre a, o mando do Fluminense e o mando do Flamengo que, por exemplo, num jogo contra, contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado quebrou o recorde de, de público do Brasileiro com mais de 69 mil pessoas no próprio Maracanã. Então tem que ver porque está tendo esse, esses números arbitrários entre os times Fluminense e Flamengo.
1: Você não acha melhor mandar no Mané Garrincha, não?
0: Aí você não tá querendo me pistolar com o Mané Garrincha, pô. Porque o Mané Garrincha, desde a Supercopa Palmeiras e Flamengo, no dia 28, teve simplesmente quatro jogos num espaço de 10 dias, pô. E dois deles teve, teve público menor de 15 mil pessoas. Aí a galera vira assim pra Europa depois e fala, pô, mas o europeu, o europeu sabe fazer gramado, o brasileiro não sabe. Porra, tu quer, tu quer gramado como, doidão? Tu quer gramado como, assim? Quatro jogos no espaço de dez dias, teve Flamengo e Palmeiras no dia 28, depois Cruzeiro e América Mineiro nesse sábado passado, Botafogo e Boa Vista no domingo e Vasco e Nova Iguaçu agora na terça-feira. Como é que vai ter grama desse jeito? Ah, e teve show também nesse meio tempo aí. Aí é, aí é piada, aí o brasileiro esculhamba.
1: Eita, desbloqueei um negócio aqui engraçado. <risos> <risos> E antes de finalizar o podcast, eu queria dizer que você que é amante de futebol brasileiro, que tá nos escutando, gosta dos jogos assim, grandes, da Série A, esse fim de semana vai estar tá recheado de jogo para você assistir. Tanto o fim de semana quanto a segunda. Porque só esse fim de semana nós teremos Luminense e Vasco às 6 horas, no domingo. Jogaço. E São Paulo e Santos, também dia 12 às 6 e meia. Outro bom jogo clássico paulista. E Cruzeiro e Galo, dia 13 de fevereiro às 8 horas na segunda-feira, então vai ser fim de semana e a segunda lotada de jogo pra você assistir, e claro, a gente teria também Flamengo e Real Madrid né, mas Real Madrid vai ter que esperar
0: tava na planilha pro dia 11, mas felizmente, esse aí a gente teve que cancelar bom, então vai chegando ao fim mais um podcast do, do Pitada de Clubismo se você achou um pouco caótico esse podcast é natural, pro Vascaíno deu tudo certo na quarta-feira, pro Santista o time dele não é mais uma merda aparentemente, depois de ter ganhado simplesmente do São Bento pelo <risos> Lista, mas de, de resto, esse foi mais um Episódio do Pitada de Clusbismo Se você gostou desse episódio Mais descontraído, deixe o comentário deixa a avaliação Não se esqueça de se inscrever no podcast A gente está no Spotify, Apple Music Google Podcast, várias plataformas aí Para você estar tá acompanhando nosso trabalho Se gostou, deixa as 5 estrelinhas ativa o sininho Para estar tá sempre recebendo novos episódios mais uma vez, muito obrigado pela audiência e um abraço. Valeu!